0: Im Englischen gibt es das Sprichwort Build as you go Methode. Ich habe jetzt bei dem DaVinci-Kurs, den wir veröffentlicht haben, Folgendes angewendet. Als ich ca. 20% fertig habe, habe ich direkt mit meinem YouTube-Kanal, weil ich auch jeden Tag Videos produziert habe, und mit der Community im Engagement war. Das heißt, ich habe genau verstanden, oder andersrum, was habe ich getan, dass ich sie verstanden habe, was sie wollen. Ich habe sie gefragt, also quasi zum Beispiel, ich habe vorgestellt, das ist meine Idee, die ich jetzt gerne machen möchte, dass ich dort eine Masterclass bauen möchte. Und dann habe ich online quasi gezeigt, das habe ich vorzubauen, das sind meine Ideen dazu. Habt Lust, mir zu helfen. Jeder, der mir hilft, bekommt 50% Rabatt. So bin ich damals rausgegangen. Das war, glaube ich, noch im, ja, im Januar. Und dann die Leute, die quasi darauf eingegangen sind und gesehen haben, einmal kriegen sie einen Wert natürlich. Also hey, geil, ich kann das Ganze 50% günstiger bekommen. Und gleichzeitig habe ich gesagt, jeder, der dann da dabei ist, damit er die 50% bekommen soll, mir eine Liste machen von Themen, die er in dieser Masterclass für DaVinci Resort fürs iPad haben möchte. So, warum habe ich das Ganze so gemacht? Folgender Ansatz. Build-as-you-go-Methode. Was genau bedeutet das Ganze? Das Ganze ist eigentlich ein Ansatz, das gibt es aus dem Buch Lean Startup von Eric Rice. Und zwar früher hat man das sogenannte Hoffnungsmarketing gemacht. Was heißt Hoffnungsmarketing? Ja, mal ganz klassisch. Stell dir vor, du, du hast irgendeine Business-Idee und dann hockst du dich in ein Kämmerchen und für drei Jahre oder vier Jahre schließt du dich ein und du baust dieses Produkt und dann schmeißt du es auf den Markt und hoffst, dass die Menschen das kaufen. Deswegen Hoffnungsmarketing, weil du weißt nicht, ob deine Idee vielleicht in deinem Kopf in deinem Kopf vielleicht Sinn gemacht hat, aber für andere überhaupt nicht. Also, was heißt das? Wenn du etwas baust und, und was ist daran jetzt zum Beispiel wichtig? Weil vielleicht wachsen jetzt viele auf in der heutigen Generation mit Internet und Co. und denken sich so, hä, wie kann man so blöd sein? Aber so haben wir jahrhundertelang Business gemacht. Die, die sich quasi Feedback geholt haben, haben den Feedback meistens erst geholt, wenn das Produkt schon auf dem Markt war. Außerdem gibt es zum Beispiel ein Mindset, was dich auch zurückhält. Also, Beispiel, du denkst vielleicht aufgrund, weil du Angst hast und du musst perfekt sein, was zum Beispiel Fear of Failure nichts anderes ist, dann denkst du, oh, ich muss das Produkt haben, es muss fertig sein, es muss ja schon beweisen, was es kann, erst dann werde ich Kunden bekommen. Das stimmt aber nicht. Denn wenn du, also, oder andersrum, du verlierst zum Beispiel vier Jahre, wenn das Produkt einfach scheiße ist und du es nicht so gebaut hast. Und dass es Beispiele gibt für große Firmen, es gab zum Beispiel, ich glaube 2000 rum, hat Microsoft so einen Tisch veröffentlicht, der so ähnlich wie das iPad war, aber halt als Tisch, wo du drauf machen konntest. Jetzt kann man argumentieren, warum das nicht funktioniert hat. Also war es vielleicht zu früh von ihrer, also zu früh vor der Zeit, die Technik war noch nicht reif genug, die Leute wollten es nicht haben. Aber die haben genau das gleiche gemacht. Die haben Milliarden in dieses Projekt gesteckt, ohne wirklich zu schauen und Recherche zu führen, ob die Kunden und der Markt bereit ist für das Produkt. Weil wenn du merkst, dass der Kunde nicht bereit ist, dann kannst du nämlich in eine andere Richtung dieses Geld, also deine Ressourcen, senden. Und das Gleiche ist zum Beispiel, viele Autoren, die ein Buch schreiben, machen genau das Gleiche. Hoffnungsmarketing. Sie hocken sich hin, sie haben eine Idee, boah, ich schreibe diese eine geile Fantasy-Geschichte. Ich mache das einfach mal Haus auf dem Markt und, und hoffe, dass es funktioniert. Und es gibt tausende von Autoren da draußen, die eigentlich ein cooles Buch geschrieben haben, aber äh, am Markt vorbeigefehlt, also vorbeigeschrammt und es hat nicht funktioniert. Warum erzähle ich das Ganze? Build-as-you-go-Methode. Aus Lean Startup wissen wir, dass es eigentlich heißt, dass du folgendes machen sollst. Baue so schnell wie möglich ein MVP. MVP ist ein Minimal Viral Product. So, jetzt steckt da zwar schon das Wort Produkt drin, aber es heißt nicht, dass es ein fertiges Produkt sein muss. Ich gebe ein Beispiel aus dem Buch, die vier stunden arbeitswoche von Tim Ferriss. Tim Ferriss hat in diesem Buch folgendes gemacht. Er hat seine Bevor er sein Buch geschrieben hat, hat er die Titelideen durchprobiert und hat Google Ads geschaltet. Hat also nicht mal eine Webseite gehabt, hat mit Google Ads eine Landingpage gemacht. Aber wichtig, das habe ich auch also von ihm aus dem Buch, wichtig, du musst mit dem Geld der Menschen, das, also was will ich damit sagen, im Englischen heißt es Vote with the Dollars. Er hat eine Salespage gemacht, wo du am Ende bestellen drücken kannst. Das heißt, er hat die Titelideen für das Buch gemacht, hat dann einen Automatismus hinter, hinterhergelegt. Das heißt, wenn die Leute bestellt haben, haben die einfach eine Nachricht bekommen oh wir sind leider ausgebucht wir sind wir hier kriegst du dein Geld zurück es ging nur darum um die Information ob die Idee dieses Buchs zu einem Verkauf führen wird er hat parallel quasi mehrere Webseiten so und mehrere Google Ads getestet bis dann als klarer eindeutiger Sieger wo dann keine Ahnung innerhalb von zwei Monaten so viele so viel mehr Menschen sich das bestellt haben die vier Stunden Arbeitswoche das schreibt er selber in seinem Buch, wie er es angewendet hat und erst dann hat er das Buch geschrieben, erst dann hat er genau diesen Titel genommen und hat sein Buch da fertig gemacht. Und das ist total interessant, weil genau das kann auch ein MVP sein. Ein MVP kann sein, dass du das Interesse in deinem Markt, in deiner Nische bekommst, das Feedback und genau weißt, was die haben wollen. Und das ist jetzt so. Wir haben eine Intuition. Also Beispiel, mit meinem Kanada-Blog, ich war ja selber Traveler. Das heißt, ich war Working Traveler, habe in Kanada mein Walking Travel gemacht, habe selber vieles durchlebt. Dadurch ist natürlich meine Intuition, viele Sachen, viele Probleme, die ich hatte, haben auch gestimmt. Das heißt, ich konnte Sachen in das Buch reinschreiben, die ich wusste, das wird anderen Menschen helfen, weil es mir so ging. Das heißt, ich war selber die Testperson. Trotzdem, nicht jeder hat ja das gleiche Walk and Travel gemacht. Also nicht jeder hat die gleichen Bedürfnisse und nicht jeder hat die gleichen Fragen. Das heißt, es war trotzdem wichtig, dass ich mir Feedback geholt, geholt habe. Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich mich entschieden habe, nicht von Anfang an gleich ein Buch zu schreiben, sondern erstmal Blogartikel zu veröffentlichen auf meinem Blog über diese Zeit, was gleichzeitig dafür geführt hat, dass mein Schreibstil natürlich auch besser wurde. Aber gleichzeitig habe ich auch die verschiedenen Themen des Buchs mal austesten können, um zu gucken, na, wie kommen die denn an? Wollen die Leute eher das oder wollen die Leute eher das? Und anhand meines Traffics habe ich dann zum Beispiel auch gesehen, oh, oh Thema Visum, Thema Steuernummer, teuer, also die Themen, mega! Wusste ich vorher vom Gefühl schon, aber da habe ich Folgendes bekommen, die Validierung. Und das ist der Ansatz, den es zum Beispiel auch in Lean Startup gibt, mit Eric Rice. Du sollst dieses MVP bauen auf den Markt werfen, die Kunden holen, die Nischen, Early Adopters, was auch immer und dann das Feedback zurückholen. Weil zum Beispiel, machen wir noch ein Beispiel, viele, die Programmentwickler sind, Programmierer, die machen meistens folgendes, die haben eine Idee für ein Programm. Oh, ich baue dieses Feature rein und das die Kernidee, das Kernproblem, was sie lösen, ist vielleicht das. Aber weil sie dann auch Angst haben, oh, oh ich muss aber competitive sein und ich brauche das. Oh, Facebook hat das äh, Feed News, also dann mache ich das noch rein. Oh, und die App hat das mit rein und, und Instagram hat das. Und auf einmal noch, bevor ihr Programm überhaupt gelauncht ist, bevor sie überhaupt die richtigen Kunden haben, hocken sie Stunden da, Wochen, Tage, Monate und füllen dieses Programm mit all diesen Features, weil sie im Kopf denken, das braucht die Welt. Das haut sie erstens zeitlich zurück, bis sie dann endlich launchen und auch Kunden bekommen und Geld bekommen. Das dauert und frisst einfach nur Ressourcen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurück zum da Vinci kurs gehe, ich, ich garantiere dir, wenn ich den da Vinci kurs einfach nur fertig gemacht hätte mit den Ideen, die ich hatte, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, wenn ich jetzt sage, ich mache den nur ganz, ganz, ganz simpel und drauf und gucke mal, was passiert. Kann funktionieren, Hoffnungsmarketing, ne? aber es hätte auch noch was passieren können. Gerade bei mir, ich kenne mich, mein Mindset. Wenn ich irgendwann den Punkt erreicht hätte, wo ich das Gefühl gehabt hätte, boah, das lohnt sich doch eh alles nicht, ich habe doch gar keine Audience, die, die wollen das doch alles gar nicht sehen und, und lesen oder hören oder sich das anschauen. Hätte ich vielleicht aufgegeben. Da steckt auch ein großer Punkt drin. Und das ist so ähnlich wie Ressourcen. Wenn du auf einmal mit einer Firma, mit einem Startup auch keine Ressourcen mehr hast, weil du durch deine Ressourcen, also zum Beispiel das Geld von einem Investor bekommst und das Geld ist dann verbrannt, dann läufst du aufs Ende zu. Das heißt, es ist sogar deine Obligation. Du musst eigentlich, also meiner Meinung nach, um ressourcensparend an die Sache ranzugehen, musst du mit dem... Approach rangehen erst herauszufinden was die leute wirklich wollen ein mvp bauen und dann mit den leuten und jetzt komme Ich zum zweiten part warum das so wichtig ist stell dir mal vor Du baust jetzt zum beispiel ein coaching programm du baust ein coaching programm Weil es vielleicht auf dich auch passt du bist so wie ich jetzt okay du hast du hast es selber durchgemacht du weißt vieles und dadurch sind Vielleicht sagen wir auch 50 prozent richtig du baust das programm zwei jahre steckst du rein machst die akademie fertig und alles und dann hast du die ersten Kunden die einen teil anders sind wie du die bei bestimmten Bereichen andere Hilfe brauchen wie du. Die die Sachen, die bei dir gefunktioniert haben, nicht funktionieren. Und sie gehen durch dein Programm und sind am Ende nicht happy. Warum? Weil das, was du ihnen versucht hast beizubringen, hat zwar auf dich funktioniert, aber bei ihnen hat es nicht funktioniert. Es hat etwas gefehlt und diese Erkenntnis bekommst du ja erst, wenn du mit diesem Kunden zusammenarbeitest. Du kannst diese Erkenntnis vorher nicht bekommen. Der Weg, diese Erkenntnis zu bekommen, ist, dass du bereits mit diesem Kunden arbeitest oder mit diesem Kunden im Gespräch bist, seine Bedürfnisse verstehst. Und das habe ich zum Beispiel mit dem DaVinci-Zeugs gemacht, als ich dann quasi gesagt habe, hey, ihr kriegt 50% Rabatt, kommt und gebt mir eure, eure Nachrichten. Du, der Kurs hat sich in den letzten 60, 70... Ich wollte einen Kurs machen mit so 20 Videos, bin ganz ehrlich. Wir sind aktuell in dem englischen Kurs, glaube ich, bei 93 Videos angekommen. Okay, jetzt ist das ganze Ding größer geworden, aber jetzt erfülle ich die Bedürfnisse, kann dadurch auch mein Angebot anders stellen. Der Preis wird nach oben gehen, ich bekomme mehr Geld und die Leute, die Kunden bekommen genau das, was sie sich gewünscht haben. Wenn ich dich jetzt aus dieser Episode ermuntern möchte, ist, dass du, wenn was auch immer du vorhast zu tun, du dir mal Gedanken machst, Nummer 1, was könnte ein MVP sein? Ein MVP kann nämlich schon einfach nur eine Landingpage sein oder sogar ein Konzept. Na, wenn du zu einem Investor gehst, dann gehst du ja nicht mit einem fertigen Produkt, sondern du gehst mit einer Idee. Die nehmen einen PowerPoint, eine Präsentation und stellen die Idee vor. Noch besser natürlich, wenn du, keine Ahnung, stell dir vor, du machst eine... Juice Company, du möchtest gerne Gesundheit in deine Nachbarschaft reinbringen und du erstellst solche Juice Shots und so Zeugs. Ne? Und dann hast du vielleicht die ersten Juice Shots gemacht für dich selbst in deiner Küche, aber du wirst das Ganze skalieren, aber dazu hast du das Geld und die Ressourcen nicht. Was macht man? Man geht natürlich, sorry, jetzt hat er angefangen hier zu arbeiten, aber ich werde die Episode gleich beenden. Äh, was machst du? Naja, du gehst zum Investor und zeigst ihm vielleicht die Juice Shots, anstatt nur drüber zu reden, dann ist es natürlich besser und du kannst die Leute mit überzeugen. Aber noch wichtiger ist natürlich auch, dass du herausfindest, dass in deiner Nachbarschaft die Leute dafür auch bereit sind, dass sie sagen, ja, ey, wir wollen Gesundheit haben, weil vielleicht bist du in der Nachbarschaft, wo es schon genügend von dem gibt und die wollen es gar nicht. Dann baust du vielleicht ein Produkt, was an der Stelle Thema Hoffnungsmarketing, am Ende dann einfach floppt. Und du hast viel Zeit und Geld reingestellt. Okay, jetzt bauen die hier echt, ich besitze gerade hier in Portimao am Strand, habe mir einfach die Sonne hier genommen, nichts anderes dabei gehabt, hier das Mikrofon eingestellt und äh, wollte einfach diese Episode abdrehen. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr wichtige Message ist, wenn du das noch parst mit der Ideologie, dass du nicht sagst, komm, ich warte und schiebe das Ganze auf, bis, was oh, weißt die Leute sagen immer, sorry, die Leute sagen, der Satz noch und dann höre ich auf, die Leute sagen immer, ich fange dann an. Es gibt immer irgendwas, was dir deine Idee, deine, deine Ziele, deinen Weg kaputt machen wird. Es wird immer irgendwas kommen. Da ist Familie, da gibt es den Sport, da gibt es das, da gibt es das, da gibt es das. Es gibt so viele Sachen, die dich davon abhalten. Fang einfach an und fang an mit einem MVP. Und dann mach es fertig. Denk noch nicht drüber nach, oh, was kann alles schief gehen. Sondern denk darüber nach, starte und dann mit jedem Problem, was kommt, löst du das Problem dann. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.